0: வணக்கங்க நான் கவிதா பேசுறேன் வெல்கம் டு கதை பாட்காஸ்டின் பொன்னியின் செல்வன் இது எபிசோட் நம்பர் 78 மதுராந்தகனோட ஆசை நியாயமான ஆசதானே அத நிறைவேற்றினா என்னன்னு முதல் மந்திரி சொன்ன உடனே மகாராணி முதல் நீங்க கூடவ சக்கரவர்த்திக்கு துரோகம் பண்ணணும்னு நினைக்க ஆரம்பிச்சுட்டீங்க அப்படின்னு கேட்டாரு முதல் மந்திரி ரொம்ப அமைதியா அம்னி சக்கரவர்த்திக்கு துரோகம் சக்கரவர்த்தி சொல்லிதான் இங்கேயே வந்தேன் அவர் உங்ககிட்ட சொல்ல சொன்னதான் நான் இப்போ சொல்றேன் சக்கரவர்த்தி காலத்துக்கு பின்னாடி மதுராந்தகர் அரசாங்கணும்னு நினைக்கிறாரு பழுவேட்டரையர்கள் அதுக்கு தானே சதி செய்யறாங்க ஆனா சக்கரவர்த்தி இப்போவே மதுராந்தகருக்கு முடிசூட்டிட்டு பதவி விலகிக்கிறேன்னு சொல்கிறாரு இதுக்கு உங்கள் சம்மதம் வாங்கணும்னு தான் என்ன அனுப்புனார்னு சொன்னார் முதல் மந்திரி அதுக்கு மகாராணி சக்கரவர்த்திக்கு வேணால் அப்படி ஒரு ஆசை இருக்கலாம் ஆனால் அதுக்கு நான் ஒரு நாள் சம்மதிக்க மாட்டேன் என் வீட்டுக்காரரோட இஷ்டத்துக்கு விரோதமாக நான் இதை ஒத்துக்க மாட்டேன் நீங்கள் எவ்வளோ புத்திசாலி அனுபவசாலி வேறு சக்கரவர்த்தியை சொன்னால் கூட நீங்கள் இதுக்கு எப்படி ஒத்துக்கிட்டு என் கிட்ட பேச வந்தீங்க இது தப்பு சோழ சிம்மாசனத்தை பற்றி எனக்கும் உங்களுக்கும் மட்டுமே தெரிஞ்ச உண்மையை மறந்துட்டீங்களான்னு கேட்டாங்க அம்னி நான் எதையுமே மறக்கலை உங்களுக்கே தெரியாத சில விஷயம் கூட எனக்கு தெரியும் அதனால தான் சக்கரவர்த்தி கிட்டே இருந்து நானே உங்ககிட்ட பேச வந்தேன்னாரு ஐயா உங்கள் புத்திசாலித்தனமும் ராஜதந்திரமும் ஊர் அறிஞ்சது அதை நீங்கள் என்கிட்டயே காட்டணுமான்னு கேட்டாங்க அம்மனி நான் உங்ககிட்ட கன்ஃபரண்ட் பண்ண சண்டை போட வரல ஏ சாமர்த்தியத்தையும் காட்ட வரல இந்த சோழ வரப்போற ஆபத்துல இருந்து நாட்டை காப்பாத்துங்கன்னு கேக்க வந்தேன்னாரு உங்க வேண்டுதலையெல்லாம் அந்த சிவபெருமான் கிட்ட வச்சுக்கோங்க இல்ல உங்க இஷ்ட தெய்வமான பெருமாள் கிட்ட பண்ணுங்க நாங்க ஆமாமா நீங்க மனசு வைக்கலனா கடவுள் தான் காப்பாத்தணும் இந்த சோழ நாட்டன்னாரு அப்படி என்ன ஆபத்து வந்துருச்சு இந்த சோழ நாட்டுக்கு மதுராந்தகன் சிம்மாசனத்துல உக்காந்தா எப்படி அதை தடுக்க முடியும் புரியிற மாதிரி சொல்லுங்க முதல் மந்திரின்னாங்க அம்மணி இன்னைக்கு இந்த பழையாரி கொதிச்சு இருந்த மாதிரி காஞ்சிபுரத்தில் இருந்து ராமேஸ்வரம் வரைக்கும் உள்ள மக்கள் இன்னும் ரெண்டு மூணு நாளைக்குள்ள ஆத்திரமாகி கொதிச்சு எந்திரிப்பாங்க அதோட முடிய போறதில்லை இலங்கையில இருந்து பூதி விக்ரமகேசரி ஏற்கனவே படம் திரட்டிட்டு புறப்பட்டுட்டார் ஆதித்த கரிகாலனுக்கு சேதி கிடைச்சதும் அவன் சும்மா இருக்க மாட்டான் வடதிசை சைன்யம் அவன்கிட்ட தான் இருக்கு அதை கூட்டிட்டு தஞ்சாவூருக்கு வருவான் பழுவேட்டரையர்களும் மற்ற சிற்றரசர்களும் ஏற்கனவே பட இருக்காங்க குருஷேத்திர சண்டை மாதிரி பதவிக்கு சொந்தக்காரங்க அடிச்சுக்க போறாங்க உங்க சொந்தத்துல அடிச்சுக்க போறத நீங்களே பாத்துட்டு இருக்க போறீங்களான்னு கேட்டாரு ஐயா நீங்க புத்திசாலி மந்திரியே எனக்கு சொந்தக்காரங்கன்னு யாருமே இல்லை என் அப்ப சிவன் எனக்கு சொந்தம்னா அது சிவபக்தர்கள் வேற யாரும் கிடையாதுன்னாங்க மகாராணி அம்மணி உங்கள் சொந்த நாடு சண்டையில் அழிய போகுது அதை பார்த்துட்டு இருப்பீங்களான்னு கேட்டார் முதல் மந்திரி என்னோட நாடு எனக்கு பெருசுதான் இந்த ஜான் நகலத்துக்கு இருக்க சோழ நாடு தான் சொந்த நாடா வடக்க கைலேங்கிரி மலை வர இருக்க நாடு மொத்தமும் எனக்கு சொந்தந்தான் சோழ இடம் இல்லைன்னா நான் காசிக்கு போகிறேன் ரொம்ப நாளாக போகணும்னு வேற நினச்சிட்டு இருக்கேன் நாங்கள் மகாராணி அதெல்லாம் ஒத்துக்கிறேம்மா சரி பாரத பூமி உங்களுக்கு சொந்தந்தானே அதுக்கு தான் இப்போ ஆபத்து பட்டானியர்கள் துருஷ்கர்கள் மொகலாயர்கள் அப்புறம் அரேபியர்கள் இப்படிலாம் ஜாதிக்காரங்க பொங்கி கிளம்பி எந்த புது நாட்டை பிடிக்கலான்னு கிளம்பிருக்காங்க ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி யவனர்கள் அதாவது கிரேக்கர்களும் ஹூனர்களும் பழையெடுத்து வந்த மாதிரி இந்த புது மதத்துக்காரங்க இப்போ வர்றாங்க இவங்க மதம் ரொம்ப வித்தியாசமானது கோயில்களை இடிக்கிறதும் சிலைகளை உடைக்கிறதும் அதாவது விக்கிரகங்களை உடைக்கிறதும் புண்ணியம்னு நம்புறவங்க இவங்கள தடுத்து நிறுத்தக்கூடிய திறமை உள்ளவங்க யாரும் இப்போதைக்கு வடநாட்டில் இல்லை ஆனால் நம்ம சோழ்நாட்டில் இருந்து போய் கங்கையாத்துக்கு அந்த பக்கம் இமயமலை வரைக்கும் போய் பெரிய பாரத சாம்ராஜ்யத்தை நிறுவ போகிறாங்க இது எதிர்காலத்தில் நடக்க போகுது அப்படின்னு கனவு கண்டுகிட்டு இருந்தேன் அந்த கனவு பலிக்கணும்னா நீங்கள் உதவி செய்யணும் மதுராந்தகனுக்கு பட்டம் கட்டி சோழ சாம்ராஜ்யத்தில் தாயாதி சண்டை வராமல் இருக்க உதவி பண்ணுங்கன்னாரு இதை கேட்டதும் கொஞ்ச நேரம் அமைதியாக இருந்தாங்க மகாராணி ஐயா ஏதேதோ பேசுகிறீங்க எனக்கு வழங்காத விஷயங்களை சொல்லி என்னை கலங்க அடிச்சிட்டீங்க இந்த பாரதத்துக்கு ஏதாவது நடக்கிறதா இருந்தால் ஆண்டவனாக பார்த்து தடுக்கணுமே தவிர என்னால் என்ன செய்ய முடியும்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா இது வரைக்கும் தெரியாத ஒரு உண்மையை நான் சொல்லணும்னாரு அவர் சொல்ல ஆரம்பிச்ச நேரம் அங்க படப்படப்பா வந்து நின்னா மதுராந்தகன் அம்மா நான் கேக்குறதெல்லாம் நிஜமா அருள்மொழிவர்மன் கடல்ல மூழ்கிட்டான்னு சொல்றாங்களே அப்படின்னு கேட்டான் அம்மணி நீங்க உங்க பையனுக்கு ஆறுதல் சொல்லுங்க நான் சொல்லணும்னு நினைச்சத இன்னொரு நாள் சொல்றேன்னாரு சொல்லிட்டு அவர் போகும்போது மதுராந்தகன் அம்மா இதோ போறாரே இவர் தான் ஜென்ம சத்ரு நான் இங்க இருக்கும் உங்களுக்கு துர்போதனைய அதாவது கெட்ட அட்வைஸ் பண்றாரா அப்படின்னு அவன் சொன்னது அவருக்கு அதுல விழுந்துச்சு அதாவது எங்க அம்மா ஒண்ணு சொல்லுவாங்க கண்ணை கட்டிட்டு இருக்கவனுக்கும் கடிவாளம் போட்டுட்டு இருக்கவனுக்கும் நண்பனும் எதிரியும் ஒண்ணுதான்னு அதே மாதிரிதான் இவன் அவர் அவங்க அம்மா கிட்டேயே அவன் பதவி ஏற சம்மதிங்கன்னு சொல்லிட்டு இருக்கும்போது இந்த புள்ளப்பூச்சியை தூக்கி வெளியில போடுங்கப்பான்னு சொல்ல தோணுது சரி வாங்க நம்ம முதல் அனிருத்தர் அவர் இருக்காரே அவர் வரும்போதெல்லாம் எனக்கு காமராஜர் ஞாபகம் வருவார் ரெண்டு பேரும் அப்பியரன்ஸில் வேறையாக இருந்தாலும் அறிவில் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சளைச்சவங்களே கிடையாது நேரு பிரதமராக இருந்த சமயம் நேருவுக்கும் காமராஜருக்கும் நட்பு ரொம்ப ஒன்றும் ஆரம்பிக்காத காமராஜர் டெல்லி போயிருந்தார் ஏதோ கட்சி கூட்டத்துக்கு நேருவும் அதில் இருந்தார் மீட்டிங் ஃபுல்லாக நேருவை கவனிச்சுட்டு இருந்த காமராஜர் பின்னாடி ஏன் ரொம்ப டல்லாக இருக்கீங்கன்னு கேட்டிருக்காரு அவருக்கு ஏதோ கவலை ரொம்ப ஃப்ரெண்டா இல்லாதவங்க கேட்டா ஷேர் பண்ணுவாங்களா ஒன்னும் இல்லைன்னு மழுப்பியிருக்காரு காமராஜர் விடாம கேட்டதும் சொல்லியிருக்காரு எந்த நாட்டோடையும் ராணுவ உடன்படிக்க செய்யறதுல நேருவுக்கு விருப்பமே கிடையாது அணிசேரா நாடுகளோட சேர்ந்து போற தவிர்க்கணுங்கிறது தான் அவரோட முடிவு ஆனா அப்போ இராணுவ தளபதியா இருந்தவர் இதுக்கும் ஒத்துக்கலை அவர் இஷ்டத்தை நிறைவேற்ற இராணுவ புரட்சியை கொண்டு வரவும் தயாரா இருந்தார் அந்த தளபதி இராணுவ புரட்சி வந்தா என்னாகும்னு தெரியும்ல இதுதான் நேருவோட கவலை இதை கேட்டதும் நம்ம படிக்காத மீதை என்ன சொன்னார்னு தெரியுமா அதனால் என்ன அந்த இராணுவ தளபதியை மூணு மாதம் வெளிநாட்டுக்கு டூர் அனுப்புங்கன்னு கூலாக சொன்னார் நேருக்கு கோமாக வந்துச்சு வெளிநாட்டுக்கு அனுப்புனா பிரச்சனை இப்போதைக்கு தானே தீரும் ஆனால் அப்புறம் அப்படின்னு கேட்டார் காமராஜர் அமைதியாக அவருக்கு பதவி உயர்வு அதாவது ப்ரமோஷன் கொடுத்து வெளிநாட்டுக்கு அனுப்புங்க அவர் திரும்பி வர்றதுக்கு முன்னாடி மூணு படையையும் அதாவது ஆர்மி நேவி அண்ட் ஏர்ஃபோர்ஸ் மூணையும் பிரித்து தனித்தனி தளபதிகளாக போட்டுடுங்கன்னாரு இப்படி சொன்ன உடனே நேரு காமராஜரை கட்டி பிடிச்சிக்கிட்டு என்ன சிம்பிளாக சொல்யூஷன் சொல்கிற அதுவும் இவ்வளோ குயிக்கா இது எனக்கு தோணவே இல்லைன்னு பாராட்டினார் அதான் சொன்னேன் அரசன் எப்படி வேணால் இருக்கட்டும் ஆனால் மந்திரி புத்திசாலியாக இருக்கணும் காமராஜர் மாதிரி ஒரு ஆள் பிறந்து வரணும் ஹம் முதல் மந்திரி அனிருத்தரும் அப்படிதான் சமயோசிதமா யோசிக்கிறவர் ராஜதந்திரத்துக்கு பேர் போனவர் நல்லவர் சக்கரவர்த்தியோட நெருங்கிய நண்பர் செம்மியன் மாதேவி அரண்மனையில இருந்து அனிருத்தர் நேரா போனது குந்தவை மாளிகைக்கு இளவரசி அவரை பார்த்ததும் எந்திரிச்சு நின்று வணக்கம் சொல்லி வரவேற்றார் வீரத்திலையும் குணத்திலையும் நிறைஞ்ச ஒருத்தன் சொல்லி ஆசிர்வதிச்சார் முதல் உடனே குந்தவை இந்த சமயத்துல போய் இப்படி ஆசிர்வாதம் பண்றீங்களே அப்படின்னா அவரு ஏதோ கழவனுக்கு தெரிஞ்சதை சொன்னேம்மா வேற என்ன ஆசை வேணும் உனக்கு அப்படின்னாரு என் அப்பாவோட உடம்பு முடியலன்னு கவலைப்பட்டுட்டு இருக்கோம் அருள்மொழியை காணுங்கிற கவலையில வேற இருக்கும்னா குந்தவை ஆனா உன் முகத்தை பார்த்தா கவலைப்பட மாதிரி இல்லையம்மாரு அனிருத்தர் யாருக்கிட்ட உடனே குந்தவை ஐயா நான் வீர மறவர் குலத்துல பிறந்தவன் எல்லாரையும் போல ஆபத்துன்னு சொன்னதும் அழ சொல்றீங்களான்னு கேட்டா உடனே அனிருத்தர் அம்மா நான் போய் அப்படி சொல்லுவேனா என்ன மாதிரி வீரம் இல்லாத ஜனங்களுக்கு ஆறுதல் சொல்லுன்றேன்னாரு அவ ஐயா உங்களுக்கா நானா உலகமே புறண்டாலும் அழுது கலங்காத வயிற நெஞ்சாச்சு உங்களுதுன்னு அம்மா அப்படிப்பட்ட என்னையும் சில நீ கலங்க விட்டுடுற அந்த புறத்தில் மற்ற பொண்ணுங்கள் இருக்க மாதிரி நீயும் ஆடல் பாடன்னு இருந்திருக்கலாமே அதை விட்டுட்டு ராஜாங்க விஷயத்தில் நீ தலையிட்டதுனால எவ்வளோ நடந்துடுச்சு பாத்தியா அப்படின்னு கேட்டார் ஐயோ என்னது இது பழி நான் எந்த விஷயத்தில் தலையிட்டேன் என்ன நடந்துச்சுன்னு கேட்டா இன்னும் கொஞ்ச நாளைக்கு அருள்மொழி இலங்கையிலேயே இருக்கட்டும்னு நான் சொல்லிட்டு வந்தேன் நீ பாட்டுக்க உடனே கிளம்பி வானு ஓலை அனுப்புனா இந்த கிழமை பேச்சை யார் அதனால இப்போ என்ன ஆச்சுன்னு பாத்தியா அருள்மொழியை கடல் கொண்டுடுச்சு கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி அரண்மனை வாசல்ல கூட்டமாக கூண்ண ஜனங்க ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணதை பாத்தியா இது மாதிரி நாடு முழுசும் நடக்க போகுது இதுக்கெல்லாம் காரணம் நீதானம் பண்ணார் குந்தமையும் சலைச்சவளா என்ன ஏன் ஓலைய பார்த்துட்டு தான் அருள்மொழி இலங்கையிலிருந்து புறப்பட்டான்னு எப்படி சொல்றீங்க பழுவேட்டரையர்கள் ரெண்டு கப்பல் நிறைய ஆளுங்களை அனுப்பி அவனை சரப்புடிச்சிட்டு வர சொன்னது உங்களுக்கு தெரியாதா அப்படின்னு கேட்டான் தெரியுமா தெரியும் அப்படி நடந்திருந்தா இப்போ நடந்ததுக்கு அவங்கள பழி சொல்லலாம் ஆனா அவங்க அனுப்புன கப்பல் ரெண்டும் நாசம் ஆயிடுச்சு உன்னோட ஓலைக்கு தான் அவன் அங்கேருந்து கிளம்பினான்னு அவங்க சொன்னா அதை இல்லைன்னு சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு கேட்டாரு ஐயா நான் ஓலை அனுப்பினது உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் இல்லை பழுவேட்டரையர்களுக்கு தான் எப்படி தெரியும்னு கேட்டா நல்ல கேள்வி நல்ல கேள்வி கேட்டம்மா எங்களுக்கு மட்டும்தானா தெரியும் உலகம் முழுக்க தெரியும் நீ அனுப்பின தூதன இலங்கையில நம்ம வீரர்களை பண்ணி சிறையில் போட்டாங்க அதனால இலங்கையில் உள்ளவங்களுக்கு தெரியும் அவனோட கோடிக்கரை வரைக்கும் போன வைத்தியர் மகன் மூலமா நம்ம நாட்டில் உள்ளவங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் நீ எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு ரகசியமா செய்யணும்னு நினைச்சியோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு அம்பலம் ஆயிடுச்சு அதனால தான் ராஜரீக காரியங்களில் சின்ன பொண்ணுங்க தலையிடக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னாரு குந்தவை கொஞ்சம் நேரம் ஷாக் ஆகி நின்னா என்ன பதில் சொல்றது இதுக்கு இவர் நல்லா என்னை கேள்வி கேட்டு மடக்கிட்டார் அவர் சொல்றதுலேயும் உண்மை இருக்கதானு செய்து இதையெல்லாம் கேட்டதும் வந்தியத்தேவன் மேல அவளுக்கு கோம் கோமா வந்துச்சு வீரம்தான் அதுல சந்தேகமே இல்லை ஆனா எல்லாருக்கும் தெரியவா ஓலையை கொடுக்கறது அவனை பார்த்தா சொல்லணும் கொஞ்சம் ரகசியமா பண்ணுங்க நான் சொல்ற வேலையெல்லாம்னு அப்போதான் அவளுக்கு ஞாபகம் வந்துச்சு அவன் உள்ள இருக்கான் இவர் தூக்கி போட சொன்னாரு என்னவெல்லாம் கஷ்டத்துக்கு தானும் ஆளாகி என்னையும் ஆளாக்குறான் கொஞ்ச நேரம் அமைதியா இருக்க கூடாதா அந்த பின்னாக பாணி ஏதாவது உளர்னா அவன் மேல அதுவும் மாடத்தில இருந்து பாஞ்சு போய் சண்டை போட்டே ஆகணுமா சரி இவர்கிட்ட ஒரு உதவி கேட்டுதான் ஆகணும்னு யோசிச்சுட்டு ஐயா எனக்காக கொஞ்சம் பெரிய மனசு பண்ணி ஒரு உதவி பண்ணணும்னா ஆமா இப்படி எல்லாம் பேசாத கட்டளை போடு உன்னோட வார்த்தைக்கு எதிர்வார்த்தை ஏது அப்படின்னாரு நீங்க ரெண்டு பேரை பிடிச்சி ஜெயில போட சொன்னீங்களே அதுல ஒருத்தனை மட்டும் தயவு செஞ்சு மன்னிச்சு விடுதலை பண்ணுங்கன்னு சொன்னான் இளவரசியோட அன்புக்கும் அருளுக்கும் பாக்கியமானவன் அவன் யாரு அப்படின்னு கேட்டாரு அவன் தான் நான் அனுப்புன தூதன் நல்லதா போச்சு அவன்தான் பொன்னியின் செல்வன கடல்ல முழுகடிச்சவன் அவனை நானே புடிச்சு உள்ள போடணும்னு நினைச்சிருந்தேன்னு ஒரு போடு போட்டாரே பாக்கலாம் இதுக்கப்புறம் இவங்க என்ன பேசிக்கிறாங்கன்னு அடுத்த எபிசோட்ல பாக்கலாம் அது நன்றி வணக்கம்